0: Como a sempre ou de sempre con Fran Cañotas e Pablo Campos.
1: Hola, hola, que tal, señoras e señores, benvidos ao 28. Já van 20 edicións
2: do Coma Sempre de Sempre. Case os mesmos anos que levaba o Celta sen gañar un partido sen llago aspas no campo. <risas> non, foi fai catro, a última vez que o Celta gañou pues, sen llago no campo. O xe sea, aquí, mira. Pois pues, hoxe, entón, promete, promete, senhores
1: e senhores, porque cometa, Coma Sempre
2: O de Sempre. Celta conseguiu os tres puntos na súa visita ao Estadio da Cerámica despois dunha primeira parte de Tolos. O resultado final foi de 2 a 4. E ollo, sen aspas e sen Renato Tapia, sobre o césped. Unha
1: revisión de VAR, dous penaltis e unha non-expulsión de Araújo. Festival de
2: Media Jiménez en Vila No tempo de lecer, os celestes gañaban por unha tres grazas ao dobrete de Santimina e a un tanto de Brais de penalti. Moi Dómez marcou o gol local. Na segunda metade, gran xogada colectiva que finalizou Solari cun disparo dende a frontal. Grandes minutos do Celta con balón, eh? Pois sí, recurtaría distancias no marcador Gerard Moreno dende os 11 metros e, ademais, Ferreira foi expulsado por unha dura entrada sobre Rubén Peña 15 minutos durou o Chucky Ferreira no campo E por certo, debutou Carlos Domínguez na defensa E xa van cinco canteirans que o fan este ano Con esta vitoria os celestes son oitavos na clasificación A cinco do propio Vila
1: e a sete do Betis Europa está difícil pero non imposible, no que respecta ao filial, derrota en Burgos contra o líder cun gol de Claudio Medina tras un saque de falta. Kevin Sony errou un penalti que despechou Barovero cunha bomba si, pois sí,
2: os de son segundos, finalizaron segundos, mellor dito nesta segunda fase, é e... máis ben. Si, sí, si, sí, e disputarán o play-off de ascenso. O domingo, a partires das 8 e cuarto da tarde, Bilbao Athletic celta B no Estadio Municipal de Villanovense Bueno, estaremos aí todos pendentes do que pase, falaremos
1: do Celta, do Celta B, de moito máis no noso tempo de análise.
0: Que me mandase unha muller Que non fose unha dama Trinta tres anos E non teño nada Tiven que chamar ao diaño Para a tomala Non me chegou Con retar A Jesucristo Tiven que votar más Dun señor un pouco máis listo Foi o único que me ajudou E non me dixo non a patada no cu
3: e
1: ajudatxeme
0: moito verte bo
1: Están con nos coxe para este tempo de análise Juan Carlos Álvarez do Faro de Vigo Que tal Juan, como estás? Hola, que tal moi ben? E Gustavo Agulla, colaborador de Radio Marca, Radio Vigo Bueno, todas as radios que hai, aí está Usa Agulla Que tal Gus, como estás? Que tal Boas, moi ben? Bueno, eh, antes de nada, despois de como estamos a martes Despois do partido de onte do Betis contra Granada Bueno, todo o que pasou Vamos fazer un repaso por riba do que foi o partido do Celta do Celta en Vila Un Celta que venceu despois de 4 anos sen llago aspas no campo, que se de pronto. Non sei que titular vos deixe, Juan Carlos.
3: Pois a mi pareceme que mm, o método de caudet que vai asentándose de cara ao futuro porque a mí máis alado da victoria do, de cara o que pode significar de cara a este final de, de, de tempada, a mí o importante é que o equipo vai tendo unha serie de automatismos, unha, unha serie de mecanismos que que fan ilusionarse de cara ao que o que está por vir todavía, no? o, que te, o, que, o que chegará o próximo ano, que me parece bastante ilusionante, e creo que é moi importante, a alado onde cabe o Celta, séptimo, sexto, octavo, noveno, décimo, é o tema de que a idea de Coudete coaje e que os jogadores cada vez eh, entendan mellor. O, o, o partido do Villarreal parece un exemplo perfecto de que as cousas van por moi bo camiño. Sí, sí,
1: parece que, que van callando pouco a pouco. e Para ti callan ou non callan, Gus?
0: Esa é a clave. que. Penso que xa non é a primeira victoria ou unha victoria sen xa o aspas sen unha forma de, de conseguila eh, Evidentemente, habría que falar do, do tema arbitral, pero fora diso o Celta foi capaz de crear perigo, de, de crear cousas arriba de que Santi Mina Braix eh, brillasen sen xa aspas no campo. Eso creo que, que é o ilusionante eh, o co que hai que quedarse, non falaremos agora as posibilidades de Europa, pero todos sabemos que son bastante remotas, pero que isto comeza a ser a construcción do Celta do ano que ven, espero que ilusionenos a todos e eh, eh, a mí ilusioname moitísimo ver este Celta con esta capacidade de, de crear cousas arriba sen, sen llago Aspas cousa que parecía xa non fai tres meses xa non fai dúas semanas eh, parecía imposible que fóramos a Vila Real, sen Tapia sen gaspas ou hasta sen Murillo e eh, eh, conseguiremos gañar e eh, convencer encima Pois si sí. falando
2: un pouquinho do partido Sobre todo desa primeira metade Dous penaltis, unha posible falta no segundo gol A non expulsión de Araujo a primeira metade de do señor Medier Jiménez Que case-case eh, eclisou un pouco o, o gran primeiro tempo do Celta Non, Juan Carlos?
3: Sí, a verdade que... Eh... Para nos, por exemplo, que é unha especie de anécdota, no porque, ao final, é verdade que o tipo non tiña o mellor día, porque a verdade que non daba unha. Eh, o VAR correcindo todo o rato, eh, a verdade que logo, ao final, das decisións que se tomaron coa súda do VAR, evidentemente, eu creo que todas foron máis ou menos eh, as, que, as que correspondían. O problema é actuación do, 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 do árbitro, non? de Medié, que evidentemente non toma unha decisión no campo sensata. Pero, uno pero para iso está o VAR, o VAR precisamente está para correcir estas tropelías que a veces fan os árbitros no campo, no? Eh, eh, tanto que se está prostituindo o o artiluxo eh nas últimas horas por culpa das polémicas que sempre rodean a Real Madrid e Barcelona, mais en de eso o partido do Villarreal, eu creo que ao final é un exemplo de que o bar está para para para, para corresir, o, o que non o que non é, eh, no? Pero bueno, pero para nós eh, sinceramente é unha especie de anécdota, porque ao final o, o que, que nos quedamos é eh, co co a primeira parte, sobre todo o Celta que pareceu un espectacular en todos os sentidos. Eh, tanto na salida da pelota, tanto na presión que me parece que o equipo presiona cada vez millón ten unha voracidade para recuperar a, a, a pelota cando a perde no campo, no campo do rival eh, Todos os jogadores están implicados nessa nesa tarea e eh, parécceme que, que esa é a gran noticia do partido O de me pois un despropósito do, do, do colexiado que felizmente foi correido polo polo bar.
1: Sí pero bueno eu creo, eu creo que accións como ou partidos como, como a, o desta fin de semana, Eh, deixan moi en embragas eh, o estamento arbitral no sentido de que, que te teñan que corregir tantas veces claro, non dá moi boa imaxe de, de un árbitro ou dos árbitros en xeral como, como colectivo eh, o problema ou creo que o principal problema claro, ahora resulta que é importante porque, porque lle pasa ao Madrid porque lle pasa o Barça ou o Atleti están loitando pola Liga pero é que isto ven sendo unha constante durante 35 jornadas que levamos Non, eh, eu creo que, pff, non sei, non sei se si é, si é que hai que tocar algo as circulares ou o que seja, pero a realidade é que está, parece que dá casi máis problemas que solucións, moitas veces, ainda que neste caso é certo que aportou solucións, porque non estaría o no Banco, ou seja, bueno, expulsado, eh, non habería o penalti, sería falta fora, bueno, eh, todas as circunstancias que rodearon ao partido, pero... Pero sí que certo, non sei como se sentirán os xogadores porque eu sentiría un pouco pff, sempre a expectativa, a ver que é o que pasa. Non sei que vos parece a vos, Gus.
0: Segue sendo complicado, non? Estamos, creo que todos nun proceso aínda de adaptación, incluídos os árbitros, non? Eh, todos sabemos que, que agora mesmo xe que sendo moi raro celebrar un gol e ter que esperar. Moitas veces, a veces vemos cousas que parecen evidentes eh, e tardando uns 3 minutos en agarrxalas é certo que, que todo parece que non encaixa de, de todas maneiras posibles, que non encaixa ben, pero eu sigo crendo na, na, na plataforma ou no sistema, non? Creo que hai que melloralo, eh, creo que os árbitros teñen que deixarse escudar tanto niso porque se te teñen que corregir tantas veces, se González Fuertes ten que corregir tantas veces e que estás facendo as cousas eh, realmente mal, non? Creo que hai que mellorar, creo que hai que asustar, pero eu sigo pensando que, que o sistema pode funcionar e pode mellorar o fútbol, porque o que dicimos, é que eu teño a dúbida, sobre todo no, na falta de, de Nolito, que a min parece me falta, como tampouco temos unha explicación de por qué o árbitro considerou que iso non era falta ou non influía na xogada, é, pero creo que no resto de cousas, máis ou menos, acertou. Tiña dúbidas no penalti da Xenjo e cada vez que veixo máis repeticións, dáme a impresión de que, de que sí que é, e, e ao final resolveu problemas que, que o árbitro non vira no campo non? Eh, eh, creo que, que acabou mellorando e impartindo xustiza dentro que cabe con a miña dúbida do, que creo que é bastante importante da, da falta de Nolito eu creo, creo que o
1: sistema eu creo sí, sí. No, que, eu creo que eh, probablemente nin os xogadores nin os adestradores saiban realmente eh, cando se... non cando se aplica ou non senón esas xogadas que son pois difusas ou que están sempre nesa liña gris non que cabe máis a interpretación do árbitro e incluso do árbitro do VAR Eh, eh, eu creo que nin os xogadores saben moi ben por onde van xa ir, porque, por exemplo, as declaracións de Albiolo a acabar o partido eh, son un síntoma de que está cabreado, pero con que está cabreado? Porque, realmente, se si ves, si ves a, 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 a vídeo-arbitraxe que se fixo desas xogadas, pois pues, tamén aplicada. Despois, por, as declaracións de Rakitic, por exemplo, ao acabar o partido contra o Madrid, non, se si tocan a mano, todo é mano. Pois, ala, veña. Pois, xa, o sea, quer dizer, eu creo que ao non haber un criterio unificado, ou non saberse claramente en que posición man, man é man, ou eh, cando se ten que aplicar o bar, aínda que os supostos están moi claros. Eh, non sei, eu creo que fai que haxe unhas, unha sombra, unha sospeita xeralizada, que o millor nada ten que ver coa realidade, o millor non, non, non hai por que tela. A min mín dáme esa, esa impresión, Juan Carlos
3: A mí pareceme que o exercicio o de, de hipocresía que a veces fan os xogadores e os adestradores é, un, é indignante, é un, un dos grandes problemas do bar é decir eles teñ, teñen que saber perfectamente en que supostos teñen que entrar o bar eh, cando entra, cando non entra, porque entra eh, eh, as decisións que toma, eu estou de acordo en que hai moitas cousas que asustar, como digus, é o principal sí, sí. tarefa dos próximos anos, evidentemente, e, por exemplo en sugadas de interpretación como tema das mans é verdade que posiblemente o, o O, o gran lunar, é no? a gran laguna que hai agora mesmo co tema do, do bar, no? porque en unhas veces unhas mans, o a man está por encima da axila, a man non está por encima da axila. A ver, eu entendo que iso que si sí, complicado, pero no, en outras en outras casos, os xogadores protestan polo bar simplemente porque as decisións que toma o bar é contraria ao que o que o que sí, sí. en o que comentas Dalbiol, de decir, albiol que xa xe do bar, pero a ver, pero que que, que che roubou o bar?
1: Caro, claro, é que, sabes es que te diixo que non era que non era expulsión, quero decir, se si non é expulsión non é expulsión, non punto, se non o toca, non.
3: Quer decir, es que, que, que queres que che que che de o bar? Que queres? Que marque o gol o bar para claro, claro. Eh, para que gañe o partido? Non, non pode ser, os xogadores moitas veces eh, falan e falan e falan e moitos deles porque me consta, non se preocupan realmente de de, de, de coñecer a súa profesión, es decir, a veces hai casos de xogadores que non saben cando van a xogar ou con quen xogan dentro de dúas semanas.
1: Ah, xa, pues, xa, xa, no xa.
3: calendario, é decir, O Bar non xe preocupa, moitos destas circulares que hai que estudiarse, que hai que aprender é, eu estou convencido que pasan delas e logo falan, é, fan declaraciónes e evidentemente persudican e xeneran un pouco este ambiente contra, contra o Bar, que a mí, insisto hai que asustalo, pero unha era unha ferramenta que vai dar moito, moito moita xuda ao mundo do fútbol no futuro Sí,
1: parece que é unha, un pouco cousa de todos, non? que fomos creando un pouco esa sombra sobre, sobre a ferramenta e ao final bueno, pois estamos como estamos. Campos, todo teu? Bueno, volvendo un pouco ao
2: tema do partido do xou, que comentaba antes, creo que era Juan Carlos, eh, gañouse en Vila Real, sen llagas pas nin tapia, pero cun, cun espectacular Brais Méndez, Denis Suárez, Santimina e eh, Santiago Solari, a verdade é eh, que un dos méritos do, deste chacho Coudet, en atoparlle o sitio a estes determinados xogadores para que a dependencia de Aspas e agora tamén de Renato Tapia non se xa tan grande, non crees,
3: Juan carlos Pois sí, sin dúbida. Eh, hai unos días, eh, entrevistábamos a Denis, bueno, unha declaración que xa eh, bastante recurrente no, no Celta nos últimos meses. no eh, Decía algo tan sencillo como que sí, que Codet cambiou moitas cousas, que cambiou a mentalidade de moitos xogadores, pero que basicamente o que Físsofo poden apoñar a cada un a xogar onde, onde debe. Eu creo que era o gran debe de Óscar, de máis alado de, de outras decisións, eh, de, outra filosofía, outra forma de entender o, o seu traballo, ¿no? que o problema do Celta é que moita xente non xogaba onde podía rendir, non xogaba onde onde podías explotar as súas condicións. E coudeto que fixo foi, máis ou menos, é verdade que o seu esquema habitual eh, adaptabase moi ben ao tipo de futbolista que, que tiña, pero basicamente o que fixo foi eso, limparlle esa cabeza de moitos de moitos fantasmas, eh, poñeros no, nas posicións onde onde dan mellor rendimiento, E logo, evidentemente, inculcar esta, esta ambición, esta voracidade. ¿no? E vese na, na actitude de, de Codendo Banquiño, ¿no? non é a típica dun adestrador que está pensando que a temporada xa está rematada, que máis ou menos ten o traballo feito, que hai que empezar a pensarnos no que ten que vir dentro dos meses. ¿no? Está vi, vivendo os partidos como se fose un auténticas finais. E, e todo iso contase así. Ao final os jogadores van a presión de noutra maneira, pois porque ven ao adestrador pegando gritos que pega, eh, claro. eh, e eh ao final todo iso vai facendo pois un caldo de cultivo no, no, no bestiario os jogadores en as redes sociais incitan a pensar en que se poden clasificar a Europa a Europa, aunque sesa realmente complicado, pero bueno, todo iso vai alimentando un pouco a todo o mundo, no alimentanos a nos como periodistas, alimentamos afeccionados, eh, é moi importante o que está o que está xenerando este este Celta nestas semanas, no máis alá de que de que iso os xogadores están xogando onde deben están con unha con confianza absoluta nas súas posibilidades e eh, logo hai outro factor, é moi diferente seguramente, loitar por por, por por salvarse, que evidentemente notas unha presión encima que, que che bloquea en moitos casos, se o vivimos recentemente que xogar evidentemente sétimo octavo, para disfrutar e para chegar a un premio maior ¿no? uh
2: -huh. De feito, bueno... Eh é que o, o, o gran mérito do Chacho eu penso que é máis alá da permanencia tranquila, etc, etc é sentar as bases do proxecto do, do ano que ven en xente como, como Brais, Denis ou Santimina, que por exemplo eh, eu lembro cando estaba Oscar no banco, que Santimina xogaba de extremo, prácticamente defensivo que axudaba máis en tarefas defensivas que pisaba área, o Brais prácticamente eh, xogaba moi poucos minutos con Con Óscar, eu creo que, que eso é
0: o gran acerto do chacho, non crees, Gus? E conseguiu, conseguiu transformar prácticamente o mesmo equipo que que tiña Óscar, eh, que en ese momento estaba colista, nun equipo que, que loita por Europa e que se checa cinco xornadas antes ou, ou a Liga dura 42 xornadas, pois quen sabe onde poderemos chegar, non? Ese é un mérito enorme, non? Eh, dicía Cervera, non fai tanto que a forma de convencer os xogadores, de convencer do seu sistema, é que funciona encima. Pois iso é a, tamén a creoca clave do Celta, non? O chacho convenceu a a este equipo que presionando arriba, que apretando, que, que estando máis cerca da porta eh, conseguíanse resultados e, e conseguíron resultados, e iso creo que é eh, a maior axuda para convencer a, a un grupo que ahora mesmo está morrendo por, por un objetivo que parece realmente complicado que non se están deixando ir, ni montísimo menos, que están competindo e o crecemento enorme, sobre todo de, de dous xogadores como Denis e, e Brais, vamos Bueno, eh, a gran A gran pregunta, que estaba botando por aquí
1: un vistazo que me escoito un pouco con Rever, pero bueno estaba botando por aquí un vistazo eh, veixo que Memoria de Lincha puxo que as probabilidades matemáticas do Celta de entrar en Europa vía Conference League, obviamente aumentaron bastante eh, de hai oito días agora aumentaron exactamente un 27,3% cando antes estaba, pois, en torno 9% así. É difícil É complicado, obviamente hai que gañar en xe tafe, Betis, agardar que o Vila Real non sume, pero bueno, eh, como ve o camiño que queda nestas tres últimas xornadas, Juan Carlos?
3: Obre, é, é, é moi complicado, o de onte foi unha apuñalada, non? porque a miña esperanza era o Betis, máis que o Vila Real, porque o Betis eh, non ten partidos sencillos, e ademais tiña unha gran ventasa, que o último partido é Celta-Betis. Evidentemente, a, a, a idea a llegar a tres puntos de Les, que, que no parecía descabellado. Eh, onte, eh, cuando faltaba un ratiño, eh, iban un-un. ¿no? Eh, Chegó el segundo gol de Borja y Lesa, pero a Ponce muy complicado. Bueno, Ocelda tiene que hacer nueve puntos. Eh, después de hacer nueve puntos, que es muy difícil, evidentemente, e eh, logo esperar. ese fallos nove puntos eu creo que hai unha posibilidade. eu creo que hai unha posibilidade de que o, o Vilarreal non, non seja capaz de, de, de chegar a, a, a facer os puntos necesarios para, para quedar por diante do, do Celta bueno, é difícil, eu, o sabíamos dende hai moito tempo e aí está o Celta buscando unha utopía Pero a persigue con ilusión, eso é, é realmente o reconfortante.
0: Ux, hai que intentar tirar a porta, e da que a porta este moi, moi, moi lonxe non? Parece moi moi difícil, eu, como Juan Carlos, creo que a Esperanza era onte, porque parecía factible que un empate chegara a tres puntos do Betis da redadeira xornada e xogalo todo a unha carta, non? É moi complicado remontar cinco puntos en nove en xogo, encima tendo que xogar frente frente, por exemplo, a Barcelona xogándose a Liga. ¿no? É realmente complicado, pero igual eh, o Chacho, Denis, Bryce, Iago, o Bryce, o Iago, que se pero parecen tan convencidos eles que creo que están convencéndonos a nós e, e que a ao mellor, con... o mesmo destrador, noutras circunstancias, todo mundo diríamos que é imposible e agora oh, é imposible, pero mira, eu teño ganas, non sei, sigo pouquinho ilusionado por intentar chegar a, a esa castaña League Nova que inventaron, pero vamos, que celebraría como, a, como se fose a la Champions League.
2: Home, é a excusa perfecta pa, pa viaxar outra vez, agora que se, esperemos que se poida pa viaxar outra vez por Europa. Eu, eu creo que sería un, un gran premio para a temporada.
0: No, no, sen dúvida Aparte, eso, tal como chegou este equipo, que eh, cando chegou o chacho soñábamos con salvarnos cómodamente, punto, no, non creo que ninguén aspirara a, a, a nada máis sobre todo vindo da, das dúas tempadas que... que que vivimos ou que sufrimos, máis ben, eh, creo que chegar a Conference League sería increíble e un meritazo, un aplauso enorme a esta plantilla.
2: De feito, bus, dende a chegada do Chacho, que é unha estadística tamén que está aí circulando por Twitter, o equipo sumou 40 puntos, é o quinto conxunto da Liga que máis sumou despois dos 4 primeiros que le van xa 70 e moitos.
0: Un barbaridade, unha barbaridade, eh, se, se nos centramos nos números dos jogadores, eh, comentaba onte, eh, a segunda volta de Brais Méndez, Igual, en números falo, xa o sea, non falamos de outra cosa, pero simplemente en números probablemente tan xo Marcos Llorentes xa se un centrocampista con, con números para compararse con, con Brais Méndez. A segunda volta foi brutal e eh, eh, o crecemento deste de equipo, de todos en xeral, e eh, de alguns jogadores en particular, é eh, increíble, eh, un meritazo enorme. Sería, creo que, un premio, non sei se xusto ou xusto, porque hai que estar todo temporada, e eh, eh, o Betis ou o Villarreal e eh, eh, a Real andaron ali desde de, prácticamente o principio da Liga, eh, pero Sería, creo, un premio para, para este grupo, para esta segunda volta.
1: Mm. Outra cousa de que non falamos, é verdad, que, que estaba dando lle voltas aquí o documento, foi o debut de Carlos Domínguez. A ver, que vos pareceu, rapaz, Juan Carlos?
3: Pois moi ben, sufrió o principio. Sufrió o principio, sí, porque tamén sí, o Tribunal sí. Real tamén atacou, e moito, eh, con toda intención, en verino e parvo, precisamente, é o que atacou con toda a intención o flanco de Arón e de, de, de Carlos Domínguez precisamente para buscarle as, as, as cosquillas o rapaz, non? Pero logo asentou-se logo asentou-se, a verdad que arrematou o partido moi ben eh, co, co cambio de sistema tamén se sintiu un poquito máis máis protegido, seguramente, máis tranquilo pero estuvo moi ben, para ser o seu debut é eh, un rapaz que nin nisiquera no Celta B, ao principio de temporada esperábamos que, que tivese demasiado protagonismo, porque porque había outros que en principio estaban por diante, por diante dele Pero é un rapaz que ven para arriba e eh, eh, a verdade que para ser o seu debut en primeira división parece que estuvo moi por encima do que podía, do que podía esperarse. Un, un chico que hai que, que seguir e que, que, que demostra boa saúde eh, desta canteira ¿no? que sigue produciendo e sacando xogadores.
1: Ademais o Celta bueno, é o equipo con máis minutos de xogados por xogadores da canteira non de todos os clubs das cinco ligas eh, por diante da Real, do Atleti, incluso, que tendo a política que ten o Aleti, non San Etienne, dos Asuna, bueno, eu creo que, que é unha política da que lle gusta o celtismo, non, Gus?
0: E, eu creo que sí, estamos todos convencidos, creo que case todo o mundo subido neste barco da cantera é algo que, que gusta, non? Eh, eu creo que o debut de, de Carlos foi máis que digno, creo que que no teu debut en de Primera División non xa na foto xa é algo eh, realmente realmente importante é certo que sufrí un pouco con Fernando Niño que ollo ese rapaz que, que ten pinta de que vai ser moi bo dianteiro eh, que xa ten certa experiencia xa está tempada en, en Primera División pero, pero logo asentouse creo que tuve un partido máis que digno eso non xa da na foto eh, e tamén eh, me gustame falar un pouco de Chacho neste sentido, non que criticouse moitas veces eu o primeiro que parecía que non tiña o ollo visto sobre todo nada máis chegarnos nos rapaces, ao mm. contrario que que Óscar que quedou moitos minutos e minutos de calidade en onde De reserva a, a moitos jogadores do filial Pero non calqueira E non todos os alastradores eh, Poñerían a, a un central debutante De central, encima Que aquí tivemos a, a Contreras De delantero centro, a Luchín de central eh, Por evitar dar oportunidades E por evitar a, por, a un central eh, Das categorías inferiores de titular En, en primera división, Calquera outro, Non hai que irse moi atrás poñería a Hugo Mayor de Central, inventaría calquera outra cousa antes que poñera a Carlos, e eh, eh, creo que tamén Meriro de Chacho nese sentido, que dixo, eu eh, necesito un central, vou a Canteira e coño un central en un fago inventos que eh, creo que a cousa saiu ben, e eh, eh, podemos estar contentos e, eh, 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 bueno, esperanzados no futuro de, de un central que ten boa pita mala sorte que saian os dous zurdos de, de seguido, pero pero que ten boa pita e que pode ser un tipo co que se poida contar no futuro.
2: E falando de canteira hai que falar da semana grande do Celta B despois dunha temporada durísima de moitos partidos, de moito sufrimento ata o final o Celta B medirase o Bilbao Athletic nas semifinais, se podemos chamar así do playoff de ascenso á segunda, un Bilbao Athletic adestrado por un mítico como é Joseba Echeverría e que conta con xogadores xa de certo renome como Nico Serrano ou Nico Williams, o irmán pequeno de Iñaki. Non sei vos que, que agardades deste eliminatoria un Bilbao Atleti que sumou moitísimos puntos tamén na segunda fase que quedou por detrás da Real Sociedade. Eh, credes que era o rival máis difícil eh, para enfrontarse neste primer partido de play-off? Eh, Juan Carlos.
3: O difícil seguramente seguramente es difícil de decirlo ¿no? tendo en cuenta que, que yo no yo podía tocar ningún primero ¿no? que los primeros hay, hay verdaderos demonios ahí para, para ascender para esperar por, por lo ascenso É dos complicados, evidentemente, pero bueno, pero eu creo desde un principio le vou dicendo que o, Cel o Celta B, o sistema de competición, esta forma de resolver o ascenso eh, é boa para ele, porque os equipos filiais xogai de volta, eh, posiblemente xogar a volta fora de casa, eh, é moi complicado, eh, demostrou-se en anteriores experiencias que tivo o Celta B con moi equipos tamén, o Panda Team e todos aqueles. Eh, pareceme ben, a mi gusta que xogue contra un filial eh, un equipo xoven eh, un equipo que evidentemente inexperto en este tipo de, de partidos, eh, o Celta ten un poquinho máis de cuajo no? eh, ten xente un poquinho máis maior xente que máis, pode estar máis máis bregada e eh, que nesta situación pode xogar pode xogar pode mellor ou pode estar máis centrado no? e eh... É verdade que o Bilbao, o Bilbao Atleti vende facer unha boa segunda fase, pero o Celta B rematou este tramo da tempada como unha máquina. Eh, é decir está xogando de forma espectacular. Incluso outro día en Burgos xogou moi bo partido, pudo gañar perfectamente o tema do penalti a ocasión que falla, que falla Kevin sony É dicir, estaba xogando con un equipo non de circunstancias, pero casi, como en donde sente nova, sente fora de posición, xente lateral... A decir, era un equipo era un equipo da alguna maneira que Onésimo puso por, por, bueno, pues por cumplir un pouco e porque, porque tiña outros compromisos, moi docente co o primeiro equipo e todo iso. E, sin embargo, o equipo competiu moi ben. Por que? Porque, porque chega este momento da temporada en un momento perfecto. A confianza ten por las nubes, é moi bon equipo, Celta B, é moi bon equipo. Eh, eh, mira, leva un ano tan, tan bo, tan bo que eu creo que son, son, prof, son profundamente optimista con co esta fase de ascenso do Celta B, sinceramente.
2: Gus, Eres optimista co co Celta B? Vese eh, ao conxunto donésimo de xogando dentro de dúas fin de semanas a final do play -off. Eu
0: creo que si, sí, que hai posibilidades, non boita xente levouxas mans á cabeza, ou pensaba que, que eu dito, que era un rival moi complicado. A verdade é que eu sempre cóstame, creo que a todo o mundo cústalle, non? Eh valorar entre diferentes grupos o nivel non é o mesmo un grupo que outro un estilo, uns campos, cada grupo ten certas características, a veces é moi complicado valorar o nivel duns e doutros ataques enfrotan entre sí non? Pero de primeiras, gustame que se xa un filial, que non sei se un equipo xa moito máis curtido, con máis experiencia un equipo máis ou menos como a nos incluso vendo a, a idade media, a donce titular, o que decía Juan Carlos, temos o equipo pues, co un poquinho máis de idade non moita máis, pero sí un poquillo máis de idade ten moito xegador de 19, 20 anos, son Bilbao Athletic. Por outro lado, tamén é certo que son dous equipos que xa non é que non teñan obxectivos, que, que evidentemente subir a segunda división é, é o grandísimo objetivo, pero digamos que xa cumplido, non? Non creo que tiveran a, a existencia ou principio de tempada de, de, de facer isto. Sí, non son burgos, o burro, son Ibiza. Exactamente, non son un equipo que ten que gañar si sí ou sí é ou, outra cousa, non? Así que, nese aspecto, eu prefiro personalmente xogar contra, contra o teu filial de, de tú a tú, lezaba contra contra Madroa, que ter que enfrentarse a, a un equipo moito máis curtido que con outros objetivos, así que, por que non? A un partido pode pasar eh, tantísimas cousas, eh, e o nivel que ha demostrado Celta neste final de Liga sobre todo xogando a domicilio, curiosamente como vai ser toda a fase, eh, creo que creo que moi bo boi eh, eh, como mínimo, gañaron o, o respeto de, de todos nos, eh, gañaron que, que, que estemos pendentes dese de partido, que teña algún amigo que, que vai facer a, a locula de ir a, a a ver os partidos. Eh, eh, pois, pues, casoras eh, que, que, que puxeron de partidos...
2: Casoras que, que puxeron...
0: Sí, claro, a, a sorte que aquí o 17 Zasete o Luns é eh, sí. festivo... Eh, pueden facelo, pero vamos, noutras circunstancias As horas do partido non son as mellores A pesar de que, en teoría, for o gastrebadura Xogar este play-off para posibilitar a, a presencia de público de viaxes Pero, en fin, sabemos como funciona A Federación Española de Fútbol E que, ademais, ademais pisanse o final do partido Do Celta no
2: Camp Nou Co inicio do Celta B eh, Contra o Bilbao Atlético As veces non lle atopo sentido Estas pelesas entre a Federación E a Liga, pero bueno É o que hai
3: Ademais, nun fin de semana no que a Liga ten todos os partidos concentrados a seis e media por o tema do, do, do horario unificado, non? Ademais, iso todo a primeira división sógase a seis e media, hombre e move o, o fin de semana o aproveito o fin de semana e non mezcles esas horas, non? Eh, non ten ningún tipo de ningún tipo de sentido.
1: Bueno, pois quedou-nos un... Un tempo de análise bastante positivo eh? entre o Celta mais o Celta B, eu creo que nos quedou bastante bastante positivo a ver que é o que pasa nestas últimas xornadas da liga no playoff de ascenso do, do Celta B. Juan Carlos Álvarez, Faro de Vigo, moitísimas grazas por estar no tempo de análise. Gracias a vos. Egus Agulla tamén de Radio Vigo, Radio Marca, todas as radios que lle idee. Podcast o Quilkeira. Gracias vos por estar con nós.
0: Nada vos, un aperta.
1: Veña, chao chao, ata agora.
2: Pite na sección da pizarra por segunda vez Martín Varela, adestrador co licencia da UEFA. Que tal, Martín, como estás?
4: Que tal, moi boas, aquí andamos.
2: Bueno, falamos un poquinho do partido contra o Villarreal do outro día. Que sensación se deixou o preantesamento do chacho? Porque, a simple vista, se un veo o resultado, eh, pensa que foi un total acerto.
4: Sí, sí, para mí foi un total acerto, sobre todo... Pensando en que, en que Tapia, Tapia xa seguramente non sobe no resto de, do que queda de tempada, eh, con Fran Beltrán que, que foi titular no, na posición de pivote, sendo un pivote moi diferente a Tapia, penso que, que como dixo o chacho, fixeron o 100%, ou casi o 100%, o que traballaron durante a, a semana e non porque... Ademais, eh, os xogadores de tres cuartos, como Solari, que acababa de entrar de titular por primeira vez na tempada e demais, fixeron un partidazo descomunal. Brais, que para min foi o mellor xogador do partido de largo, eh, foron moi, moi, moi importantes na, na recuperación de balón, na, na presión, estiveron moi intelixentes. Eh, así foi que, que Fran non tivo tanto traballo aí nesa zona que suele ter Tapia.
1: Mm. Eh, precisamente, sen Tapia Ninjago era, era a incógnita que teñamos todos Xa falamos antes na, no tempo de análise Que, que cambios viches ti Respeto a cando están Eles dous de titulares
4: Eu penso que a hora, de, a hora da presión foi un equipo moito máis agresivo Porque Penso que todos, todos vemos as, as diferenzas tan grandes Que hai entre, entre Tapia e, e Fran Beltrán como pivotes E eh, eh, bueno, eu penso que eles entenderon tamén e saben perfectamente que canto máis arriba se roube Menos traballo vai a ter Fran Beltrán, canto máis arriba se roube a, a zona de creación do Vila vai a ser máis atrás E eh, iso vai, vai a favorecer que, que Fran non teña tanto traballo defensivo que o mellor é no que no que máis peca porque non é o, o xogador que todos temos na cabeza como un Renato Tapia durante, uh -huh. durante toda a temporada que, que ocupa casi de banda a banda o, o campo, sendo ele so, na súa posición.
1: Uh -huh. E arriba?
4: arriba? Arriba eu penso que Brais eh, dou unhas cousas moi diferentes a Iago. Iago sí que é certo que ten, é un xogador co liberdade, un xogador que, que faía as veces ese xogador de media punta, de xogador de banda... Pero, eh, ainda que parezca que non os anos xa pesando e o mellor as conduccións, esas endiañadas que, que facía antes e que agora fai Brais, que fixo, que fixo Mila Real, pois xa o mellor non as fai, o mellor é máis de último pase, máis de, de... que o mellor xaque ese último pase da chisteira como fixo outro día con Brais, e que, que claro, bueno, pues Brais eh, ten outras cosas, a velocidade... Ese que tanto, tanto a xente di que, que non corre, que non, non presiona que non bueno, Po pois, eu penso que foi neste caso foi o máximo expoñente diso que, que tanto se, se queixa xente.
2: Falando un puquiño máis de, de Fran Beltrán quedou claro xa despois deste partido que a súa posición é a de pivote. O problema que ten é que diante del eh, xoga un home como Renato Tapia, pero onde mellor está rendindo Fran Beltrán no celta de Vigo, en esa posición de, de, de cinco único, ¿no, Martín?
4: Sí, 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 sin dúbida a súa posición por por citar o o noso amigo Igarro, o, o Gragui Garro, eh, a posición Fran Beltrán é pivote ou non será? O futuro de Fran Beltrán é ser pivote ou non será? eu penso igual que eu penso igual que Iván, a verdade. Eh, é a súa posición, penso que se sente moitísimo máis cómodo, eh moitísimo máis cómodo tamén nos partidos no contexto adecuado onde poida ter balón onde poida axilizar a, a circulación de balón lanzar o contraataque onde él eu penso que mellor se, se sinte nos partidos nos que o Celta debe estar en bloque, en bloque baixo por poñer un exemplo igual contra o Barcelona o mellor que che pode monopolizar a, a posesión e te encerra un poquinho máis atrás seguramente aí non se sinta tan cómodo e ainda así, na segunda parte que houve esa situación eh, frente ao Vila Real eu penso que estivo bastante cómodo ainda así, pero bueno, tamén un pouco levado supoño eu a, a agradar a Coudet xa que lle devo oportunidades xa que tivo ele oportunidades porque non hai máis xogadores nesa posición coa cesión de, de Ocai ou West Albion. Entón, bueno Albion pues, eu penso que a situación era era axeitada para, para Beltrán e todo selle puxo de cara. Ele fixou un partido de, non vou dicir de nove, pero seguramente de sete, sete con cinco, seguramente, sí.
2: Tamén falando doutro do xogador que cambiou radicalmente, non vou dicir o seu estilo de xogo, pero sí que cambiou radicalmente os seus números, é Santimina, e beneficiado tamén porque agora Santi Mina eh, pisa moito máis o área rival, está máis preto da portería, que é onde ten que xogar e onde pode marcar as diferencias, porque recordamos que a principio de temporada con Óscar eh, xogaba nesa posición de, de extremo de, que era un pouco máis eh, defensivo ou alternaba bastante co banco, igual que Brais. Eu creo que, que un dos grandes méritos do Chacho é ese pasiño adiante que conseguiu que deran certos xogadores como Mina Brais ou incluso Hugo Maio.
4: Exactamente, sí, de efeito, recordo que falamos aquí fai un par de semanas ou tres que, que dicíamos eh, sobre Santimina que, que o principio de tempada xogaba eh, acostado a unha banda, e, eh, bueno, eh, coa, decía, eu, aco, recordo que dicía o de, o de coa mutación esta física que sufriu en Valencia de, de poñesa así tan tan forte demais seguramente eh, esos músculos pesan moito máis eh, seguramente non sex ese xogador extremo de aquel partido contra o rayo de aquel santímina eh, esbelto máis delgado menos pesado que, que xogaba pegado a banda como cando subiu do juvenil e do e do celta B, pero eh, eu penso que agora deu, deu un paso adiante con codedet e ao final a confianza e do todo a confianza eh, de, de non xogar nada de, de pensar que iba a ter un rol totalmente secundario a ser o, o segundo máximo goleador do equipo a tres goles de Llao Aspas, eu penso que seguramente nin él pensaría que que chegaría a esas cifras e non só a cifras sino a sensación porque cando Santimina falta eh, pff, falta o 30% do equipo un montón un montón eu nunca pensei que que se fora notar tanto, sendo sincero.
1: Temos que falar tamén da canteira, non? Porque debutou Carlos Domínguez. Que sensacións che, che dixo o rapaz? Moi
4: boas, moi boas. Eu penso que sempre é unha, unha boa nova que, que os rapaces suban, teñan a súa oportunidade. Tamén é un efecto chamada para, para que os xogadores jovenes ou mellor que teñan unha opción de, de entrar na canteira do Celta poidan, poidan elexilos e Carlos Domínguez un central que, que no Celta Vex xa, xa está sentado, xa ten a, a confianza do Onésimo, ainda que o mellor vai alternando, agora non que non ten a Ferrares pero iba alternando entre Ferrarés e, e Markel, e bueno, iba cambiando os centrais, pero sí ah. que é sí un central que, que de perna zurda lateralidade zurda, eu penso que eso tamén lle deu a acoude na circulación de balón moita velocidade cando viña o balón de Hugo Mayo Araujo e tiña que seguir circulando hacia Arón, non é o mesmo ser diestro que ser zurdo entón esas cousas son pequenos detalles que o mellor pois, tampouco pensas que, que che podían dar moito, pero si que, si que che era hora de lanzar o contragolpe dun cambio de orientación á zona libre si que, si que se nota moito e foi de menos a máis, eu penso que Era o lógico que todos, todos esperábamos.
1: Eh, eh, de cara ao partido de, do próximo, o sea, o próximo partido contra, contra o Xetafe, non sei se si ves algunha variación clara ou algo que podería facer Coudet, que non me sai, eh, que, que ti vexas claro, non?
4: Bueno, eu supoño que o, o cambio que pode haber se si estaba en que non o seis era a entrada de Iago Aspas. Eh, brais arriba, un xogador... Perfectamente válido, con, con moito movimento, moi dinámico eh, Cambiasen moito a posición con, con Santimina Invita moito os equipos eh, Por exemplo, indo o partido do Vila Real Poñanse Santimina que diestro de punta dereito Brais de punta esquerdo A perna natural ambos se invitaban os jogadores do Vila Real A pasar hacia, hacia a zona do centro facer os pases hacia o carril central e aí donde todo o mundo acumula tanta xente, donde o Celta acumula tanta xente, perdón, e, e donde, donde eran tan agresivos e roubaban balón. Eu penso que, Iago Aspas, pode ser a única variación, eu creo, e, e Aidu, quizás, en, e, no, no canto de, de Carlos Domínguez.
2: Bueno, tamén eh, o estado físico de Hugo Mayo, que... Outro día, bueno, creo que sentiu unhas molestias e eh, tamén eh, entrou Kevin no seu lugar e que, máis ou menos, bueno, Koudet xa sabemos que é bastante imobilista que o seu once, que quere tocar o, o menos posible, pero, bueno, eu vendo o partido de Solari outro día, pois, contra un equipo tan físico como o Setafe, non descartaría tampouco que puidese partir de titular, non?
4: Totalmente, ademais, se, se fose así, que tamén pode ser, eu penso que te sería totalmente merecido. Eh, eu non, non sei que xogadores máis eh, fixeron máis no partido contra o Villarreal que Solari, posiblemente Santi Mina e, e, e Brais, Solari para min foi un dos, das pezas angulares do partido do Villarreal. Os primeiros de minutos eu penso que recuperou 4 balóns sendo sendo superagresivo en distintas zonas, que además tampouco se lleve un xogador superfísico De, de un atleta e, e sin embargo, foi, foi peza fundamental. Eu penso que distí si o é, que, que pode ser que o sexa polo partido que se lle pode presentar, todos sabemos como é xoga o xetafe pois, posiblemente teña oportunidade de ser titulares sería totalmente merecido. Sí, sí.
2: Relación calidad-precio, de precio, a fichase de Solari é eh, un 10 prácticamente para miñambres.
4: Sí, sí, para mi libre e para cober, porque ao final temos que recordar que foi unha petición expresa del. As veces eh, por non coñecelo por non ser un xogador tan glamuroso, tan estiloso no que fai, eh, pensamos que vai a ser un xogador de, bueno, entrar na segundas partes, 15 minutiños, chegou por poucos cartos e eh, eh, todo o contrario, está aí para un currante como como hai no no plantel, polo que parece.
1: Pois, Martín Varela, moitísimas grazas por estar nesta sección da pizarra. Aclaraxes un pouco como foi o partido é o que pode ser o partido contra, contra o Xetave. Un prazer terte por aquí, é eh? unha aperta enorme, gracias. O
4: prazer é meu, unha aperta aos dous.
1: por eso os de Bordalás son 15 con 34 máis que o descenso.
2: Vamos a ver, se baixo Xetafe tampouco é unha desgraza nin a morte de ninguén, que creedes que bourdi? Gañar é vital para manter as aspiracións da sétima praza, sen precando o Villarreal non puntúe na súa visita a Pucela. Son baixa por lesión Dario Poveda,ucho Hernández, Eric Cabaco. Bordalás recupera osí o
1: Central Gene Timor tamén será baixa por sanción Lembrade que o domingo o Celta Viaxa ata Barcelona para enfrontarse O Barça na penúltima xornada de Liga
2: Olliño. Pois sí, dous partidos Importantísimos nos próximos 4 días, por certo Coincidirá o final do partido No Camp Nou, co inicio do encontro no municipal de Villanovense Entre o Celta B e o Bilbao Athletic Nesas semifinais que xa comentamos Da bondo neste eh, Programa 28 o podcast Contra o Bilbao
1: Athletic Quedou, quedou descansado tamén, é eh? o que puxo os horarios do do playoff e da liga tamén. Bueno, podía ser Porque, peor, eh? Eh? que, que hai,
2: hai dous partidos ás 10:15 o domingo. Si, sí, si, sí,
1: si, sí. isto isto é isto é un cachón de. Bueno, señoras, señores, ata aquí chegou este 28, como a sempre de sempre estamos bordeando os 30 programas en eh? Campos. Casi nos vai coincidir o 30 co final de liga. Aí vai andar.
2: Eh, estamos bordeando os 30 programas e ti estás bordeando os 30 anos, prá, o sea, que Os 30, <ríe> si. <sí. ríe>
1: Estáía como se me nota na cabeza. Cada vez máis. Señoras, señoreses. A aquí chegou o programa. Vémonos a semana que ven.chau chau! Ata próxima.
0: Coma sempre ou de sempre con Frankañotas e Pablo Campos.